0: Hallo, ich bin's, Matthias Starr, ich bin gerade in Bad Homburg und heute haben wir was ganz Besonderes vor bei unserem Podcast, das Gelbe vom Ball. Und zwar habe ich Angie Kerber getroffen, die ja in vielerlei Funktionen derzeit nicht nur hier in Bad Homburg unterwegs ist. Sie ist vor allen Dingen Mama geworden. Darüber reden wir auch hier über ihren Job als Turnierbotschafterin und über vieles, vieles mehr. Und sie will ja auch wieder irgendwann anfangen, Tennis zu spielen. Da mal los. Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. So, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Center Court ja. bei Homburg. Acht Millimeter, das, äh, das, das Rasenteil. Wunderschön sieht es aus. Naturrasen. Das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, <lacht> dieses Spezielle auf Rasen, es geht, weißt du, es geht über den Klang, es ist ein anderes Geräusch, es hat so eine, so eine, so eine Würde. Was heißt das, dieses Rasentennis für dich? Was macht das aus?
1: Also Rasentennis ist halt für mich Wimbledon, ist halt Wimbledon-Flair und ähm das ist diese Rasensaison, die einfach so kurz ist. Und ähm, für mich Rasen ist halt, weiß ich nicht, ich habe mich von Anfang an, als ich das erste Mal auf Rasen gespielt habe, noch Juniors Wimbledon direkt mhm. direkt wohlgefühlt. Und das ist wie so tatsächlich mein Wohnzimmer. Jedes Mal, wenn ich auf dem Rasen spiele, äh, kommen so viele Momente und Gedanken und Erinnerungen zurück, wo ich mich auf Anhieb wohlfühle. Und jetzt äh, mit Bad Homburg ein eigenes Turnier zu haben, dann noch auf Rasen, das ist natürlich so ein, ja. ein Traum, der wahr geworden das ist. Äh, besonders jetzt hier auf diesem Center Court, der ganz besonders ist, der im Kurpark drin steht ähm, und jede Spielerin äh, nur gutes Feedback gegeben hat. Was äh, natürlich mi, mich und auch äh, alle im Hintergrund äh, stolz macht, aber Rasen ist halt was Besonderes.
0: Naja, und okay. diese Anlehnung zu Wimbledon, also ihr wurdet ja am Anfang auch stark beraten, es sind doch mhm. immer wieder Vertreter von Wimbledon hier, mhm. ich kann sagen, die sehr, sehr zufrieden sind, auch wie das alles läuft. Mhm. Die sind sehr sensibel, wie sieht ein Rasenplatz ja, aus am Anfang war... des Turniers. Also, das ist schon auch für die Spielerin so ein Gefühl, ey, wir sind eigentlich schon fast in London, ne?
1: Äh, ja, ich meine, wir sind eine Woche vor Wimbledon mhm. und äh, da fängt schon die Vorbereitung auf Wimbledon äh, an. Ich meine, mental so wie spielerisch. Ich meine, man kann jetzt in der Woche nicht mehr viel antrainieren, sondern man muss sein Gefühl auf Rasen finden. Und äh, wir sind sehr nah mit Wimbledon. Wimbledon äh, ja, ist ja mit uns äh, Veranstalter. Und ich bin froh, dass wir Wimbledon auch an der Seite haben, denn die wissen ganz genau, wie die Plätze aussehen sollen, dass sich die Spielerinnen auch schon auf Wimbledon vorbereiten können. Und das macht es auch aus. Das macht diese Turnierwoche auch aus, dass wir jetzt schon eigentlich die Vorbereitung für Wimbledon sind. Und jede Spielerin weiß das. Ich weiß ja selber, wie es ist als Spielerin. Du bist schon, sagen wir mal, mit einem Teil des Kopfes in Wimbledon, weil du willst natürlich da dein bestes Tennis spielen.
0: Angie, für mich der schönste Platz hier auf der Anlage des Boutique-Turniers, wie ihr es immer sagt. Wir sehen den VIP-Bereich, klein aber schick, der tolle Center Court. Jetzt bist du ja sehr involviert. Sprich doch mal darüber, was das heißt, Turnierbotschafterin. Bist du jetzt nur da bei der einen oder anderen Feier dabei und grüßt schön oder wie ist das?
1: Schön wär's, aber ja. ich muss äh, sagen, ich bin tatsächlich komplett involviert. Also ähm, schon an, von Anfang an, äh, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, wie wir das aufstellen, was wir noch dazu nehmen. Äh, wir versuchen ja von Jahr zu Jahr auch zu lernen, um es immer besser zu machen jedes Jahr. Und wir nehmen ja auch die Feedbacks der, der Fans und auch der Spielerinnen mhm. wahr. Und ähm, da persönlich weiß ich ja, wie es ist als Spielerin, aber jetzt auch als äh, Veranstalterin. Also es ist nicht so einfach, beides zu kombinieren, ähm, aber ich muss sagen, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dann am Ende so ein Resultat zu sehen. Ich meine, wir sind wirklich zwölf Monate dabei, dieses Turnier auf ja. die Beine zu stellen. Und es ist manchmal nicht so ganz einfach. Manchmal hat man tatsächlich ähm, immer mal wieder spontan Stress. Aber die Kunst ist es dann, äh, den Stress zu lösen und äh, mit verschiedenen Situationen klarzukommen zeigt mir auch, dass man tatsächlich auch spontan sein muss. Und mhm. daraus habe ich auch persönlich sehr viel gelernt. Mhm.
0: Bist du dann auch so bei Schaltkonferenzen oder so dabei? Also wie stellt man sich das vor? Eine Angie Kerber, die wirklich involviert ist? Weil, dass du den besten Rat zu den Spielerinnen hast, ist ja eh klar. Und der Iga sagen kann, du, genau. komm mal, ist genau. schon schick hier. Ne? <lacht> ja. Aber so dieses Alltägliche, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich bin bei Zoom-Calls oft okay. dabei gewesen. Ähm, dann natürlich auch, ähm, ja, wenn mit den, mit den Partnern auch sehr in Kontakt gewesen, mit den Sponsoren, dann auch beim Aufbau, wie soll das aussehen, auch der Publikumsbereich, äh, wo wir auch dann am Ende entschieden haben, dass der kostenfrei ist, dass jeder herkommen kann, dass wir eine, eine Ecke auch für Kinder haben, war mir auch sehr wichtig, dass man natürlich auf der einen Seite Weltklasse Tennis sieht, aber auf der anderen Seite trotzdem eine schöne Sommerzeit genießen kann, äh, besonders mit Kindern am Wochenende oder nach der Schule, das Wetter spielt jedes Jahr mit und ähm, ja, das ist halt was, was Schönes und das sollte man natürlich ausnutzen.
0: So Angie, jetzt wollen wir mal über einen tollen Titel reden, den du gewonnen hast. Übrigens im ältesten Tennisclub Europas, aber das weißt du natürlich längst. Ne?
1: Das weiß ich, also es ist Wahnsinn. Also der älteste Club Europas hier in Bad Homburg, verrückt.
0: Selbst Wimbledon war überrascht. Ja, die haben denen das genau. erzählt, da haben die gesagt, wie Moment, <lacht> ihr seid noch ein Jahr älter, kann nicht sein. Genau. 2021, ein besonderes Jahr, du warst schon Turnierbotschafterin, mhm. hast aber noch den Schläger geschwungen. Und hast dann dieses Turnier gewonnen. Ich meine, wie krass war das für dich, weil das kannst, ich meine, du wolltest natürlich unbedingt, ja. für mich, ich habe nicht viel Ahnung, war es nicht realistisch.
1: Das war komplett unrealistisch. Oder? Ich muss dir sagen, das war so unser Happy-Szenario, dass ich sozusagen beim ersten, im ersten Jahr das Turnier gewinne, ja. als Turnierbotschafterin, ja. erstes Jahr ähm, Bad Homburg Open und ich muss sagen, ist dann zu gewinnen, ich meine... Wer hätte das gedacht? Ich auch nicht, <lacht> Sagen wir es, so. es
0: war ein krasses Turnier. Ne? Du ja. hast an dem Tag zuvor, es war Regen und so, es war schwierig. Du musstest zwei Sätze, mhm. ah, drei Sätze spielen. Da war Kvitova, die hat schon mal Wimbledon gewonnen. Genau. Ne? Also die war ganz gut auf Rasen, dann Anissimova. Was war das für dich auch von der Belastung? Es war schon speziell. Wo hast du dann diese Kräfte auch rausgezogen?
1: Also ich glaube tatsächlich, da haben mich die Zuschauer getragen. Also zwei ähm, Matches an einem Tag, ähm, Viertelfinale, Halbfinale, am nächsten Tag direkt das Finale gegen die Kvitova 7-6, im dritten mhm. dann noch irgendwie gewonnen. Aber da muss ich sagen, war wirklich das Publikum meine Hilfe und die Motivation. Die haben mich wirklich bis zum Finale äh, gepusht und ich habe alles aus mir rausgeholt und dann den Titel sozusagen zu gewinnen ähm, beim ersten äh, beim erst, erstes ja, bei Tombow Open, ich meine, besser geht's nicht. Und jetzt auf der Trophäe oben zu stehen als Nummer eins, die das Turnier als erstes gewonnen hat, das war schon also das beste Szenario, was man sich vorstellen kann. Ja.
0: Und diese Trophäe, die schauen wir uns jetzt an. So, dann wollen wir mal schauen, denn dieser Pokal, diese besondere Trophäe, übrigens finde ich echt sehr speziell, im mhm. positiven Sinne, ne? steht hier im Clubhaus. Lass uns mal reingehen. Ja.
1: Das ist wirklich speziell, weil normalerweise sehen die Pokale immer gleich aus ja, oder ne? fast gleich. Früher ja. gab es
0: immer diese Töpfe. Genau. So, jetzt schauen wir uns mal das gute Stück an. Ich gucke mal gerade. Ja, Angie Siehst Kerber. Du? Genau. Natürlich. Ich wusste ja, dass du nicht schwindelst. Du, das ist eine spezielle Trophäe. Das ist schon wirklich ungewöhnlich, haben wir eben gesagt.
1: Das ist ungewöhnlich und das ist wirklich eine spezielle äh, Trophäe. Äh, ich trage ja auch meinen Elefanten als mhm. Kette. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, wir müssen irgendwas Besonderes machen. Und äh, haben wir zusammen mit Ole Linkert die Trophäe sozusagen gestaltet. Und das ist tatsächlich ein Unikat. Das was heißt noch wir mal. gestaltet? Also, ich habe tatsächlich mit Ole Linkert zusammen äh, haben wir überlegt, was können wir machen? und die ja, die wollten uns da ein bisschen helfen und, und dann sind wir auf den Elefanten gekommen und ich meine, Elefanten, Elefanten bringen immer Glück und ich trage ja selber meinen Elefanten auch während meiner Matches und auch so tagtäglich und ja, es ist eine besondere Trophäe.
0: So, Top-Favoritin ist sicherlich Iga Schiontek, jetzt warst du auch beim Training, ne? haben uns ein bisschen angeschaut, mhm. die ist noch so ein bisschen unsicher, die hat Wimbledon auf Rasen gewonnen und sagt boah, das braucht noch, das zu lernen. Wie nimmst du sie wahr, auch so als Typ? Also ich muss
1: sagen, sie ist wirklich für mich professionell. Sie arbeitet hart, will natürlich dieses Jahr sehr gut in Wimbledon spielen. Das haben wir auch jetzt hier gesehen. Sie ist ein paar Tage früher angereist, hat sich so gut es geht auf Rasen jetzt vorbereitet. Und ja, für mich sieht sie schon danach aus, dass sie ein bisschen ja, nicht so ganz genau noch weiß, wie sie auf Rasen spielen soll. Aber Sie weiß schon ganz genau, wie man Matches gewinnt und ich glaube, dass es darauf am Ende darauf ankommt. Und sie ist präsent, sie ist selbstbewusst, das strahlt sie auf dem Platz aus und da hat die eine oder andere Gegnerin natürlich auch ein bisschen Respekt vor.
0: Die ist 22, von der Professionalität erinnert die mich echt an den Joker. Weißt du, sie überlässt irgendwie nichts dem Zufall und manchmal denke ich, vielleicht ist sie dadurch auch ein bisschen zu verbissen. Wie nimmst du das wahr als Kollegin?
1: Das kann sein, aber ich glaube, dass sie genau das auszeichnet. Ich glaube, dass dieses sogar ein bisschen zu Verbissene ihr den Erfolg auch gebracht hat. Ich glaube, sie braucht das. Sie braucht auch diese Unsicherheiten manchmal, die sie auch hat, auch vor den großen Matches. Das sagt sie ja selber, aber wenn sie dann auf dem Platz ist, weiß sie, was sie zu tun hat und sie will die Matches gewinnen. Und am Ende des Tages geht man auf den Platz, um das Match zu gewinnen, selbst wenn man mal einen schlechten Tag hat.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über dein neues Leben. Ich bin ja selber auch dreifach Daddy. Du hast jetzt diese Erfahrung als Leistungssportlerin noch gemacht und du hast mir schon am Anfang erzählt, du bist mal auf dich gespannt, weil du bist ja ein Typ, weißt du, der sich auch selber stresst und angespannt ist. Wie ist es denn mit deiner kleinen?
1: Das ist war, also ich war tatsächlich sehr gespannt, auch wie ich sein werde Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass ich tatsächlich es geschafft habe, auch entspannt zu sein, entspannt zu wirken, auch geduldig zu sein, was ja nicht meine größte Stärke ist. Aber ich muss sagen, dass ich das tatsächlich hinbekomme. Und ich meine, es gibt nichts Schöneres, als jetzt jemanden an der Seite zu haben, die einfach wichtiger ist als du selber. Und auch im Hinterkopf ist immer jetzt die Kleine sozusagen der Fokus. Also das hat sich tatsächlich komplett verändert.
0: Ich habe wie gesagt drei sehr unterschiedliche, man muss sagen, du hast aber auch mega Glück. Ja. Weil was du erzählst über Schlafgewohnheiten deiner ja. Kleinen, das, äh, da bist du beschenkt. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich, ich hoffe es bleibt auch so, aber mhm. ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, Glück gehabt dass sie komplett durchschläft. Also Sie hat auch ähm, ja, keine Probleme einzuschlafen, ähm, hat ihren Rhythmus schnell gefunden, schläft äh, fast jede Nacht durch. Auch am Tag ähm, ja, weint sie, wenn sie ein bisschen Hunger hat. Ähm, mhm. Und das war's. Aber sie ist wirklich ruhig, ich hoffe, das bleibt so. Und äh, was wir am Anfang direkt äh, gesagt haben, wir nehmen sie überall mit. Und ich glaube, dass, cool. äh, dass wenn man selber entspannt ist, äh, was sie viel gesagt von mir nicht gedacht hätte, mhm. äh, und direkt äh, sie daran gewöhnt hat, äh, überall mitzunehmen, auch wenn es laut ist, äh, zu schlafen, ähm, das haben wir von Anfang an eingeführt und das klappt bisher ganz gut.
0: Das finde ich ein mega Punkt, weil viele, das war bei mir nicht anders, sagen, mhm. dein komplettes Leben ändert du kannst nichts mehr machen und so. Das ist eigentlich Käse. Was lernst du denn eigentlich in dieser neuen Rolle auch?
1: Also ich habe das auch. Ich hatte auch Angst davor, dass sich so mein komplettes Leben auf einmal ähm, umstellt oder komplett anders wird. Ähm, natürlich ist es anders geworden und natürlich muss man jetzt viel mehr koordinieren, den Plan ähm, anders gestalten. Aber es geht alles. Es ist alles möglich. Und was ich gelernt habe, ist tatsächlich über mich selber, dass ich ähm, jetzt nicht so schnell die Fassung verliere, dass auch wenn sie weint, ich ruhig bleibe und jeden Moment genieße. Also das kann ich tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch jetzt äh, durch meinen Sport gelernt, durch die Jahre, diese Momente zu genießen und äh, sie einfach anders bewusster wahrzunehmen. Und ähm, das gelingt mir bisher tatsächlich ganz gut.
0: Würdest du sagen, bestimmt sein? hast du eine andere Sicht auf Dinge vielleicht da?
1: Auf jeden Fall. Also die Sicht auf äh, Dinge hat sich auch bei mir komplett geändert. Also du hast äh, ein komplett anderes Bild irgendwie von der ganzen Welt bekommen. Du bist jetzt viel aufmerksamer geworden und wie gesagt, also du hast einen komplett anderen Fokus gekriegt und ähm, ja, es geht halt, wie gesagt, jetzt nicht mehr um mich, sondern sie ist sozusagen der, das Hauptthema und die Hauptperson und ich finde es ja ganz gut.
0: Ich ziehe eh den Hut vor euch Frauen, weil ich habe dir schon mal gesagt, dein bedeutendster Titel ist Mama Kerber. Das stimmt. So, jetzt müssen wir ein bisschen über Comeback absichten. Ne? Du hast ja... Bei deiner Buchvorstellung war ich und hast du immer gesagt: Pass mal auf, Stachy, also jetzt nicht hier das Abschied und so. Nee. Das ist dir schon wichtig. Wie ist das momentan? Wie ist deine Gedankenlage? Ist die Rede von Australien Open vielleicht? Wie sieht's es aus?
1: Also, ähm, so mein Plan ist, dass ich mir als erstes Zeit lasse. Mhm. Also, ich möchte auf jeden Fall hundertprozentig fit werden, weil das hat mich immer ausgezahlt. Und das ist halt das A und O, glaube ich, momentan mit der neuen Generation ein bisschen. Und äh, ich möchte mir da Zeit lassen. Und so, wenn ich nach vorne schaue, wäre schon so optimal, nächstes Jahr Australien ähm, wieder nochmal das Comeback zu starten. Ja, das wäre so das Ziel. Das Ziel. Machst du Ziel.
0: doch aber sicherlich abhängig, hast du auch immer gesagt, wie das mit der Kleinen funktioniert. Genau. Na, also die Prioritäten verschieben sich schon, ne?
1: Also die Prioritäten verschieben sich komplett. Mhm. Natürlich ist die Kleine sozusagen jetzt das Wichtigste. Ja. Ähm, und deshalb muss man jetzt auch gucken, wie das alles klappt, wie wir das planen. Ähm, aber ich denke, so realistisch gesehen ist Australien schon so das Ziel, da wieder einzusteigen.
0: Erklär uns Touristen mal, aber uns Tennisfans, was es ausmacht. Also weißt du, die Schläge, das haben wir auch bei der Verabschiedung von Petko gesehen in Bad Homburg, die sind ja da. Man redet immer von dieser Matchpraxis. Mhm. Was ist wichtig, um dann wirklich das Gefühl zu haben, jetzt wäre ich wieder bereit?
1: Also klar, Matchpraxis kommt dann, wenn ich die Turniere anfange zu spielen. Mhm. Aber ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich fit zu sein, ein gutes Team drumherum zu haben, es gut zu organisieren, gut zu planen. Und ähm, ich glaube, das Tennis ist nicht so das Problem. Ich denke, das ist eher tatsächlich so wieder die Bereitschaft, äh, ein komplettes Turnier durchspielen zu können. Also so Match, äh, Tag für Tag Matches zu spielen, mhm. weil das ist schon nochmal eine komplett andere Belastung. Selbst wenn du fit bist, sind Matches trotzdem noch mal was anderes. Du bist komplett angespannt, du hast mental, ist es eine komplett andere Belastung. Und ähm, ja, und da möchte ich halt wirklich fit sein, wenn ich äh, dann wieder einsteige.
0: Du bist immer eine Spielerin gewesen, die extrem viel über Motivation mhm. gemacht hat. Glaubst du, es wird schwer sein, diese Motivation wieder zu finden? Weil das finde ich mega spannend.
1: Also es ist eine gute Frage, weil mich jeder fragt, was motiviert mich noch? Ich meine, ich muss es niemandem mehr beweisen. Ich muss äh, niemandem mehr zeigen, was ich kann. Ich habe meine Erfolge äh, gehabt. Aber was mich motiviert, ist tatsächlich dieses Gefühl, auf dem Platz zu sein. Ähm, für die Fans zu spielen, mit den Fans zu spielen. Und das sind Emotionen, die dir keiner nehmen kann. Und ich glaube, das gibt es tatsächlich nur im Sport. Und ähm, das ist sozusagen meine Motivation.
0: So Angie, jetzt sitzen wir auf, auf dem Geläuf, ja. wo du deinen großen Traum erfüllt hast. Inwieweit war das für dich ein Vorteil, dass du gegen Serena schon mal gespielt hattest? An gleicher Stelle auf dem Niveau.
1: Ein sehr großer Vorteil. Ich glaube 2016, wo ich das erste Mal Wimbledon-Finale gespielt habe, was wo ich das Gefühl habe, sich nicht viele daran erinnern können, obwohl das einer der größten Erfolge natürlich auch für mich war. Und übrigens
0: das beste Jahr <lacht> deiner Karriere. Und das
1: beste Jahr, ähm, wo ich da das erste Mal gegen sie verloren habe muss ich sagen, es hat mir so viel gegeben für 2018. Ich glaube, ohne 2016 ähm, hätte ich 2018 auch nicht gegen sie gewonnen, weil ich wusste alles, was auf mich zukommt. Ich habe ähm, ja, hab alles visualisiert schon vorher. Den Einmarsch auf dem Center Court mit den Blumen. Auch danach äh, die Siegerehrung, äh, die Reden, die man danach auch äh, machen muss. Dann auf den Balkon äh, als Siegerin. Das mhm. habe ich 2016 natürlich noch nicht erlebt, aber ich habe es miterlebt, wie es Selina okay. gemacht hat. Und das hat mir so viel Sicherheit auch gegeben, mich komplett nur auf mein Tennis zu fokussieren ähm, beim zweiten Finale äh, 2018, wo ich sie geschlagen habe. Und ja, das ist natürlich der Traum der Träume, die wahr geworden sind mhm. für mich, ähm, den ich schon als Kindheitstraum hatte, äh, wovon ich geträumt habe. Und dann die Schale hochzuhalten, das ist das Gefühl, ja, das ich nie vergessen werde.
0: Ich finde das spannend, was du sagst mit dem Visualisieren. Also der jetzt zumindest erfolgreichste Spieler aller Zeit, Novak Djokovic, macht das unfassbar. Der stellt sich eine komplette Saison vor. Der spielt Matches vor. Beschreib das mal, weil du hast es dann auch immer wieder erzählt. Du warst dir fast sicher, bei der zweiten Auflage des Finals, und wir reden über Serena Williams, ja. wir reden jetzt nicht über ja. sonst wen, dass du das Ding gewinnst. Was heißt das Visualisieren?
1: Also ich habe tatsächlich, als ich das Halbfinale gewonnen habe, haben wir einen Tag frei ja, genau. und mhm. ähm, schon ab dem Tag habe ich angefangen Hier zu visualisieren, das wie das Finale abläuft. Ähm, schon mein Warm-up, mhm. äh, wo ich auch meine, meine Routine die, die zwei Wochen hatte, mhm. wo ich genau mein Warm-up mache, wie ich auf den Platz gehe, wie ich auch gegen sie spielen möchte. Also mein Spielplan war schon direkt nach dem Halbfinale gefühlt äh, geplant gegen Serena ähm, und dieses Gefühl nicht das erste Mal das Finale zu spielen, schon das gespielt gehabt zu haben, mhm. ähm, zu wissen, wie der Ma Einmarsch ist, wie es ist ähm, auch die Siegerehrung äh, natürlich, weil das ist ein komplett anderes Gefühl als bei den anderen Grand Slams ähm, und ich muss sagen, die Visualisierung war so intensiv, dass ich wirklich wusste, okay, das ist mein Tag und egal, was kommt, ich äh, möchte das Ding gewinnen und ich werde es gewinnen. Und äh, ich äh, kenne mich, wenn ich mir was einmal in den Kopf gesetzt habe, dass ich so lange durch, mhm. dass ich schaffe. Äh, und man braucht natürlich die Motivation und die Ziele, weil ohne dem ist es natürlich ähm, schwer, das dann auch durchzuziehen.
0: So Angie, jetzt wird Tacheles geredet, deutsches Tennis. Ich meine, es ist natürlich auch schwer, Ihr ne? so die goldene Generation, weißt du, mit Petko, mit dir und auch mit Juli Görges und vielen anderen. Machst du dir Sorgen oder sagst du, nee, du bist schon ganz optimistisch, dass was kommt?
1: Also ich will optimistisch sein, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit. Also mhm. ich glaube, das wird nicht so von heute auf morgen, äh, wird da jetzt keine neue Generation kommen, so wie wir sie tatsächlich hatten. Ich glaube aber über die Jahre mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Geduld, ähm, können wir schon auf, auf äh, junge Spielerinnen und auch äh, talentierte Spielerinnen hoffen. Weil äh, wir haben auf jeden Fall viele gute Jugendliche, mhm. nur natürlich ist es ein langer Weg. Und da gibt es oder da gehört so viel dazu, dass zusammenpassen muss. Und das ist natürlich nicht einfach.
0: Jule Niemeyer ist auch eine, ein bisschen Verletzungspech mhm. gehabt und so weiter und so fort. Aber was würdest du sagen, was war deine größte Qualität? Ich meine, dir war ja auch nicht von Anfang an, äh, sagen wir mal, das Roger Federer Gedächtnistalent in die Wiege gelegt. Du hast ja echt auch gearbeitet, weil du es wolltest. Du hast eigentlich erst in der zweiten Phase deiner Karriere ja. begriffen, ich darf das sagen, ja. hey, ich bin eigentlich ein bisschen faul. Ja. Ne? Ist doch so. Ja, das so? Jetzt gebe ich Gas. Und dann kamen auch die Erfolge. Ja. Was würdest du sagen, was ist die wichtigste Qualität, die man haben muss? Die
1: wichtigste ist für mich definitiv die Disziplin. Okay. Und da muss ich sagen, macht die Iga Schwiontek wirklich einen professionellen Job. Also ich ja. meine, die ist diszipliniert ja. und das ist, was dazugehört. Also du musst diszipliniert sein. Du hast ein Ziel vor Augen, du musst tagtäglich deine Sachen äh, durcharbeiten, egal wie langweilig es ist, egal wie anstrengend das ist. Und das habe ich tatsächlich in meiner zweiten Phase der Karriere erst gelernt, wo ich sozusagen schon fast am Ende war. Äh, habe ich wirklich begriffen, es kommt darauf an, hart zu arbeiten und die harte Arbeit wird irgendwann ausgezahlt, so ist es.
0: Was ist mit dem Spaß? Weißt du, diese Balance mhm. zu finden, dass du auch sagst, ja, es ist ja das, was mir Spaß macht, deswegen arbeite ich übrigens.
1: Der Spaß ist natürlich ganz oben. Also mhm. ohne Spaß, ohne Leidenschaft ähm, wird, wird nichts gehen. Also ich glaube, das kann auch jeder, ähm, jeder sagen, ohne Spaß im Beruf, im Job macht der Beruf einfach keinen Spaß. Und äh, da kannst du dann auch nicht 100 aus dir rauszuholen. Du kannst dich nicht quälen und du kannst keine Überstunden machen. Und genauso war es bei mir. Also ich habe dann, wo ich die Motivation, den Spaß und die Leidenschaft dann noch mehr gespürt habe, habe ich dann gesagt, okay, anstatt zwei Drills machen wir doch noch einen und mhm. noch einen, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt reicht Aber ich habe tatsächlich auch von mir selber es gewollt. Und ich glaube, das hat dann nochmal die letzten Prozente, äh, hat das dann nochmal rausgeholt.
0: Kannst du dir eigentlich vorstellen, nach der Karriere das weiterzugeben?
1: Auf jeden Fall. Was also ja auch schon macht jetzt. Das? Ich würde sagen, oder ich würde es mir wünschen, dass ich ähm, das der Jugend auf jeden Fall weitergeben könnte. Ähm, da wäre ich wirklich sehr dankbar, weil ich habe mir auch früher gewün gewünscht, ich jemanden kann. an meiner Seite zu haben, der das vielleicht schon mal erlebt hat und der mir den einen oder anderen Tipp gegeben hätte, äh, den ich jetzt nicht äh, gemacht habe oder den mhm. Fehler. Mhm. Ähm, also ich wäre schon jemand, der das super gerne weitergeben würde. Wie und was werden wir sehen, aber ähm, das würde ich sehr gerne machen. Ja.
0: Ich hoffe, da haben jetzt viele zugehört ne? und das gehört. So, jetzt haben wir uns hier versteckt. Lass uns mal ein Stück auseinander gehen. Hier ist ein Porsche, ich muss mal gerade gucken, von 1976. Es ist deine Leidenschaft. Ja. Warum? Ich liebe schnelle Autos und ich muss dir sagen, wenn ich
1: im Auto sitze und auch vom Training nach Hause fahre oder zum Training, ich kann einfach entspannen. Also ich kann beim Autofahren komplett meinen Kopf freischalten, äh, frei bekommen und äh, das entspannt mich einfach.
0: Dann entspanne ich mal hier <lacht> drin, das ist ein besonderer das 911 stimmt. ja. ich folge dir. Du hast ja nun auch schon den einen oder anderen gewonnen in Stuttgart. Ja. Erzähl mal ein bisschen was, weil...
1: Setz mich mal rein. ja. Ja, Auf
0: jeden Fall. Da ist ja der eine Weiße auch dabei, Der darf aber auch keiner ran, oder?
1: Das ist wahr. Also den ersten äh, 911er, den ich in Stuttgart gewonnen habe beim Porsche Grand Prix, der ist für mich so mein Heiligtum. Ähm, da darf nicht jeder mitfahren und den habe ich äh, wirklich zu Hause. Ich fahre sehr gerne damit, weil es auch ein Cabrio ja. ist. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Goldstück, sagen wir es mal so.
0: Drückst du auch mal auf die Tube? Ich meine, du bist öfters in Polen, kann man denn da mal richtig Gas geben? Weil in Deutschland ist das ja schwierig. <lacht> ja,
1: ich glaube, es ist überall schwierig. Aber da, wo ich kann, drücke ich auch mal gerne drauf. Okay. Es muss zwar sicher sein, aber ich, ich liebe es, schnell auch zu fahren. Aber natürlich muss es auch sich gut anfühlen und dann, wenn man darf.
0: Wäre das mal was für dich gewesen, Rennfahrerin, wenn es im Tennis nichts geworden wäre?
1: Ich muss sagen, ja. Also ich mhm. glaube wirklich... Okay. Ähm, dass Rennfahrerin schon auch zu mir passen würde. Also ich ja. bin schon sehr äh, jemand, der es sehr dynamisch mag oder auch äh, so dieses Adrenalin äh, Feeling gerne hat. Ähm, und Autofahren, ich weiß nicht, das war von Anfang an schon meine Leidenschaft. Also ich habe ganz früher noch mit meinem Opa äh, Autofahren gelernt, der okay. hat mir das wirklich äh, beigebracht. So auf den geheimen Straßen? Genau, ja. oder parken schön, okay. wo es niemand sieht. Ähm, ja, und dann meine Eltern, die haben mir es auch wirklich äh, von Anfang an beigebracht. Deshalb, das ist schon so ein kleiner, ähm, kleines Hobby für mich, ja.
0: Weißt du, dass Iga immer noch, Iga Schwiontek, immer noch keinen Führerschein hat? Ich Kannst du dir bitte mal sagen, dass es sich lohnt?
1: Ich werde es dir definitiv sagen. Ich habe es dir schon mal gesagt. und ich hoffe, dass sie den auf jeden Fall bald äh, mal endlich macht. Ja.
0: Das war mal eine ganz besondere Folge von Das Gelbe vom Ball mit Angie Kerber und wir freuen uns drauf, je nachdem, wann sie wieder anfängt. Aber Hauptsache und das Gefühl haben wir, sie ist happy dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball überall, wo es Podcasts gibt.